0: Dobrý den. Vítejte u druhého dílu našeho podcastu Simotox. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš rodný, a našimi hosty jsou dneska generální ředitel Sportisima Pavel Weiskebr. Dobrý den. A šéf oddělení e-commerce František Gregor.
1: I za mě dobrý den.
0: Ještě dodám, že Pavel je i jedním ze spolumajitelů Sportisima a oba Pavel i František jsou také jednateli naší společnosti. Dneska je 1. dubna, což je ve Sportisimu první den nového fiskálního roku 2021 a to je dobrá příležitost zastavit se a zhodnotit ten uplynulý rok. Zkuste, Pavle a Františku, popsat našim kolegům ve Sportisimu, jaký ten uplynulý rok byl z hlediska finančních výsledků, jaký byl plán a do jaké míry se podařilo ho naplnit.
2: Tak možná začnu já, než předám slovo Františkovi, takže... Měli jsme ambici překonat tržby 10 miliard korun, což by byl takový milník ve fungování sportisima A asi není třeba připomínat celou situaci roku 2021, kde nás provázel COVID v různých formách zavírání a otvírání jednotlivých prodejen a trhů. Takže bohužel celým rokem jsme museli improvizovat v tom, jak nastavit fungování Sportisima tak, abychom byli schopni našim zákazníkům dodat aspoň nějaký sortiment. Celkové tržby Sportisima v roce 2020 skončily někde na úrovni 8,6 miliardy, což teda zdaleka nedosahuje těch 10 miliard. Na druhé straně to není o tolik méně, než bylo v roce 2019, když si představíme, že plnou měsíců obchody v Čechách, na Slovensku, v Rumun byly zavřeny z důvodu lockdownu kvůli covidu. Nižší tržby ovlivnili i celkový hospodářský výsledek měřený parametrem EBITDA, kdy náš plán bylo přesáhnout 800 milionů korun. Nakonec jsme skončili někde na úrovni 400 milionů korun hospodářského výsledku, měřeného tou ebidou, což nám umožnilo stále investovat do rozšiřování sítě našich obchodů, především v Rumunsku, ale i na standardních trzích v Čechách a na Slovensku. Odevřeli jsme nové obchody v Bulharsku a další obchod v Maďarsku. Takže nezastavilo to naše expanzi a zároveň jsme investovali do Nákupu a rozšiřování sortimentu zboží, takže veškerý hospodářský výsledek jsme reinvestovali zpátky do firmy, tak jak už se to děje posledních 4-5 let, kdy vlastníci Sportisima si nevyplatili ze
1: Sportisima žádný podíl ani žádnou dividendu. Já bych tomu asi jenom dodal toho, že samozřejmě ten rok byl obecně velmi náročný. A jak tady zmiňoval Pavel, tak v podstatě pro mě celý rok byl de facto krizovým rokem, kdy my jsme postupně zavírali, otvírali ty prodejny a nebyli jsme po celou dobu v nějakým celestvím normálním fungování. Takže velmi pozitivní aspekt je určitě to, že jsme dosáhli alespoň nějakého zisku. A myslím si, že pro spoustu firm samozřejmě ten rok dopadl výrazně hůř, byť jak bylo zmíněno, tak ten výsledek zejména na úrovni vlastně nějakou výsledku hospodaření moc pozitivní není, takže jasný že to výrazným způsobem původní plány.
0: Asi se shodneme na tom, že tím hlavním faktorem, který ovlivnil loňské tržby, byl COVID. Můžete stručně popsat, jaký měl COVID dopad na hlavní části sporty, si máť už negativní nebo pozitivní, a to ať už máme na mysli jednotlivé země, kde působíme, anebo třeba e-shopy versus kamenné prodejny.
1: Tam je asi důležité říci, že sporty s svými aktivitami je poměrně heterogenní. My jsme na několika různých trzích, máme jak kamenné obchody, tak online prezenci. Na druhou stranu stále platí to, že byť jsme nebo směřujeme postupně k nějakému omnichannel pojetí, celistvějšímu vztahu k tomu zákazníkovi, tak stále vlastně český retail a slovenský retail, to znamená české a slovenské kamenné prodejny, vytváří velmi dominantní a objemově na úrovni tržeb a plánovaného výsledku hospodaření tu nejdůležitější část Sexy Sporty Sima. Pro představu v rámci plánu jsem vlastně v Čechách na Slovensku, co se týče kamenných prodejn, tak to vytváří rámcově asi 80 veškerých plánovaných tržeb, které jsme ten na rok měli realizovat. A bohužel ten nastan rok byl velmi negativní v tom, že on nejvíce právě zasáhl ty české slovenské prodejny, to znamená tu nejcitlivější, nejdůležitější část Portisima, byť nechci říkat, že je to nejdůležitější část, a zároveň tu část Portisima, která vlastně přinášela ten největší podíl na tom výsledku hospodaření. A když bych měl zmínit ještě, co se týče nějakého rozdílu retail, kamenné prodejny versus e-com, tak obecně teda platí to, že co se týče kamenných prodejn, tam jsme dosáhli rámco nějakých 50-60% plánovaného zisku. Naopak pro e-shop, naše online trhy, samozřejmě vytvářelo ta situace velmi pozitivní efekt, kdy tam docházelo k výraznému růstu nějaké organické poptávky. Zase pro představu, my jsme se v rámci toho plánu dostávali někde na 300% původně plánovaných objednávek, což je asi rámcově nějakých 200% původně plánovaných tržek. Takže ten, ten dopad je samozřejmě velmi pozitivní, na druhou stranu pořád ty online trhy pro nás tvoří minimum nebo nějakou marginální část veškerých plánovaných aktivit, které tam máme a o to více nás v podstatě tenhle rok bolel. Když bych to měl posunout do rovin nějakých negativ a pozitiv, tak za mě samozřejmě kromě těch finančních negativ tam je určitě důležité to, že celý ten rok, jak bylo velmi turbulentní, jak nebylo jasné, co se bude dít, a do toho roku spoustu, vstupovalo spoustu neznámých faktorů, byl to úplně nový fenomén, který není ani srovnatelný z mého pohledu s nějakou standardní finanční krizí, tak ruku v ruce vlastně vytvářel ten rok velký tlak na naše lidi. A spousta těch oddělení, a myslím si, že to platilo napříč celou společností, zažívalo naprosto bezprecedentní tlak a stres, se kterým vlastně nebyly, nikdy konfrontovaný v předchozích letech a za to jim patří určitě velký dík, jak se s tím poprali, jak dokázali na tenhle ten stantra reagovat a víc, na té krizové situace, si myslím ještě silnější. Jo, na druhou stranu, má, ten rok sám o sobě měl i spoustu pozitivních dopadů, myslím si, že se ukázala perfektní flexibilita té firmy a rychlost reakcí, jak v té první vlně, která byla vlastně úplně něčím novým, tak následně v těch vlnách, na kterých už jsme mohli být třeba lépe připravení, ale celkově vlastně nejpozitivnější vlastně poučení z té krize nebo zážitek z té krize je takový, že ty, ten tým na všech, nebo ta firma na všech úrovních dokázala reagovat perfektně rychle, flexibilně a té situaci se přizpůsobit. No a určitě jedním z těch hlavních pozitiv, který my si vlastně přebíráme tady z té krize je to, že koncepčně dlouhodobě Sportissimo směřuje k nějakému omničenom pojetí, to znamená propojení těch kamenných obchodů a onlineů a my jsme vlastně chtě nechtě byli trošku dotlačený do toho omničeného pojetí v rámci té krize, kdy úplně perfektně vlastně online dokázal přibírat poměrně výraznou část tržeb, objednávek z těch zavřených pro a to se v podstatě projevilo i na tom, že, jak zmiňoval Pavel, my jsme dělali velmi rychlé rozšíření osobních odběrů v České republice a na Slovensku a pro nás je to poučení, že ten Omnichannel funguje a dokáže dlouhodobě fungovat a o to více vlastně bude vytyčovat to, že my spojení onlineu a retailu, budeme čím dál tím víc chtít rolovat a utužovat přes všechny ty trhy, kde působíme a mělo by to být základním stavebním kamenem vlastně Sportisima do budoucna.
0: Pavel, Pavle, k tomu něco dodat?
1: Určitě bych rád
2: dodal to, že bych se připojil tady k Františkovu poděkování, protože ten, ten stres, který jsme zažívali, a myslím si, že ho zažívala řada z nás na všech úrovních firmy, byl v tom roce opravdu enormní. A Poděkování patří vám všem, že jste to přežili a že jste pro Sportissimo fungovali tak, aby jsme byli schopni aspoň částečně uspokojit nějakou poptávku našich zákazníků, byť jsme museli mít zavřeny obchody v různých obdobích toho roku. Tak ještě jednou velký dík a co si myslím, že provázelo ten rok také, že jsme velmi rychle spustili osobní odběry v Čechách a na Slovensku, což určitě zachránilo část té poptávky a byli jsme schopni to, co trvalo řadu měsíců, zorganizovat velmi rychle, za což ten patří velký dík všem lidem, kteří se na to účastnili. Na druhý straně, jako to negativum je, že celkový ten výsledek firmy nedopadl dobře a bohužel musíme přistupovat k tomu, že nejsme schopni vyplácet plné prémie všem zaměstnancům. Takže na jedné straně velké poděkování a na druhé straně asi ne úplně pozitivní zpráva, že ten finanční výsledek nám nedovoluje vyplácet jako maximální odměny, ale věřím, že to všichni pochopí, že ten rok byl v tomhle extrémní a nejsme schopni prostě zafinancovat veškeré odměny, které jsme měli naplánované, když nebyl dosažen výsledek, který jsme plánovali.
0: Vidíme, že v řadě firm má ta současná krize i dopad na zaměstnance, propouští se a podobně. Jaký byl ten dopad u nás ve Sportisimu?
2: Ve Sportisimu jsme aktivně nepropouštili žádné zaměstnance, snažili jsme se udržet zaměstnanost, jakou jsme měli, protože věříme, že jak my všechny obchody, tak že pro všechny z nás bude dost práce, abychom uspokojili poptávku, která byla odložena a zároveň, abychom byli schopni realizovat veškeré projekty, které jsme si naplánovali.
0: Vlády jednotlivých zemí v průběhu toho covidového roku poskytovaly různé kompenzační programy na pomoc firmám. Jak jsme využili téhle pomoci? Můžete třeba vyčíslit, jakou část chybějících příjmů nám tyhle vládní kompenzace dokázaly pokrýt? Hmm.
2: Nažili jsme se využít veškeré programy ve všech státech, kde působíme, ale bohužel tyto programy nejsou schopni pokrýt náklady, které jsme měli spojené s úbytkem tržeb a s vynaložímnými náklady na provoz celé naší společnosti od států. Když to schrnu dohromady za všechny země, jsme dostali zhruba 60 milionů korun, tak když to porovnáte, že jsme plánovali, že budeme hospodářský výsek na, na úrovni 800 milionů a teď máme 400, tak těch 60 milionů korun je určitě pozitivních, ale nebylo nám schopno skompenzovat ten obrovský propad.
0: Náš fiskální rok teď vlastně skončil, jsme na začátku nového roku, ale prodejny jsou stále zavřené, respektive jejich provoz je výrazně omezen. Jak vidíte teď budoucnost a to, co nás ve Sporty Simu všechny čeká v těch nadcházejících měsících?
2: Možná začnu já. Jsem trvalý optimista, tak to vidím optimisticky. Ještě i ten optimismus možná trochu dodává to, že banky, které nás financují, přistupují k nám velmi pozitivně a snaží se naše finanční potřeby uspokojovat tím, že nám trvale poskytují úvěry na provozní financování dokonce připravujeme investici do nového skladu a bavíme se s bankami i o rozvojových investicích a banky jsou připraveni s náma o tom jednat, tak doufám, že to všechno dobře dopadne. tak to mě nabíjí optimismem a samozřejmě nabíjí optimismem asi jako všechny z nás, že COVID jednou musí skončit a pevně věřím, že ten rok 2021 bude ten rok, kdy COVID skončí aspoň v té nepříjemné podobě toho, že se museli zavírat jednotlivé země na různých úrovních našeho osobního života i toho biznisového, tak to věřím, že ten rok 2021 bude zlomem a že už to nebude nastávat tak často. Nejsem takový optimista, že bychom to vyřešili Čili teď v průběhu dubna, května a všude ve všech zemích, takže už nedojde k žádnému
1: zavření.
0: Františku, jak vidíš ty tu budoucnost nejbližších měsíců?
1: Tak já bych souhlasil s Pavlem a osobně i já jsem v tomhle tom optimista, byť samozřejmě začínat nový fiskální rok. Dneska se zavřenými prodejny není úplně nejhezčí, nejlepší stav na druhou stranu. Já věřím tomu, že co se týče té situace, určitě je zřejmý, že budeme zavřeni v Čechách na Slovensku v průběhu dubna, ale osobně bych očekával, že v druhé polovině tady toho roku bude nacházet, docházet k tomu, že postupně ty prodejny začneme otevírat a nebudeme vlastně v rámci nějakého sínu sojidního turbu turbulentního stavu, otvírání, zavírání. A pro mě jedním z těch velkých pozitiv je určitě i to, že jak už načnul Pavel, tak v rámci tady té krizové situace ta firma vlastně nezamrzla. Ona naopak iniciovala spoustu rozvojových projektů, které vlastně začaly buď to v průběhu, krize, uzavření, nebo jsou naplánovaný vlastně v rámci nejbližších měsíců, ať už je to zmíněný výstavba nového skladu, případně projekty, vlastně započetí projektu Marketplace na úrovni e-commerce, a no, vlastně instalace nebo výběru nového systému pro sklad a určitě jako důležité je říct i to, že samotná expanze té firmy, ať už co do otvírání nových prodejen, respektive nových trhů, tak se nějakým způsobem taky nezastavila a pokračuje dál, jo, což je že nutno dodat určitě nějaký luxus, který si ne každá firma, potom co vlastně rok prožívá nějakou krizovou situaci, dokáže nebo může dovolit a za tohle to samozřejmě je to něco, čeho my bychom měli využít, a o to více se vlastně, jakoby se z té krize oklepat, zakousnout se a využít tu sportovní houživnost, která se tady linula celou tou krizí a pokračovat dál, protože věřím, že ten rok bude snad, finálně tím konečným, kdy my se tady potýkáme s nějakým výraznějším dopadem covidu? Možná se
2: blížíme trochu k závěru, tak bych všem chtěl popřát jako plnosil do toho našeho nového fiskálního roku. Velké přání moje, aby vás práce bavila, abyste měli radost z toho, že ta práce bude mít nějaký výsledek a, a že ten výsledek někdo ocení. Tak tohle všechno vám přeji.
0: Já myslím, že to byla skvělá tečka za dnešním podcastem Simotox. Mně nezbývá, než vám za sebe i za všechny naše posluchače, tedy naše zaměstnance, poděkovat za rozhovor a nám všem ve Sporty Simu popřát, ať je ten nadcházející fiskální rok úspěšný, ať se nám daří a ať jsme zdraví. Takže díky a brzy naslyšenou.
1: Taky děkujem. Mějte se hezky. Na sklánu.